0: Sejam bem-vindos a mais um túnel de vento. Este menino, este jagunço, que vocês preferirem, dispara a bom disparar baboseiras, baboseiras essas graúdas, mutáveis, mutáveis no sentido em que começam animais e acabam humanas. Isto é, se houver engenho da minha parte, se houver uma dose de alquimia da minha parte, se eu conseguir agarrar o dom da transfiguração. É isso que é arte. Pegar numa coisa mundana e dar-lhe uma nova roupagem. No fim de contas, quem é que eu sou? Sou um estilista da prosa, um estilista da poesia. Sou um estilista da palavra. Pego nas palavras do dia-a-dia, ponho-lhes uma farpela diferente e vocês... Ah, não estou habituado a ver a palavra nestes preparos. E é isso que é uma frase. Um conjunto de palavras ditas do cotidiano, mas vestidas de outra forma organizadas de uma forma ímpar. Tirar o pó das ligações habituais. É isso que é o poeta, é isso que é o taberneiro. O taberneiro também tem muito esse condão. O taberneiro, volta e meia também, se abalança para esses terrenos. Consegue libertar as palavras das suas ligações habituais. Mas não é de poesia nem de poética que nós queremos falar. Queremos falar do quê? Este menino está aqui a disparar coisas sem sentido, como o é seu apanágio. Tradicionalmente sou um pateta, um pateta todo o terreno, um pateta que se mostra pateta, seja qual for a província, seja qual for o tema, seja qual for o ângulo. É um pateta robusto. É isto que eu sou. Não costumo verbalizar nas relações, sejam elas de amizade, seja uma relação que envolva conhecidos. E o conhecido, por vezes, dá-se o caso, segundo ouvi dizer, isto não é de experiência própria. Li nos livros. O conhecido, de volta e meia, passa por um casting e transforma-se em amigo. E agora, compete-nos a nós, em uma posição privilegiada, com um certo distanciamento, tentar julgar se esse é o procedimento ideal. Nós, pessoas que andamos aqui um bocado atarantadas, apardaladas, sem qualquer noção de nada, achamos que somos capazes de avaliar uma pessoa e... Tentar que ela passe para o conjunto dos amigos. Nós, enquanto pessoa que julga, enquanto juiz do outro, sentamos numa mesa e entrevistamos o conhecido. Então, meu amigo, você, conhecido, acha que reúne as condições, as características mínimas para se tornar meu amigo. E essa pessoa, então conhecida, sim, eu acho que sou minimamente inteligente, minimamente interessante e raramente aborreço as pessoas vocês? Não sei se não aborreces. Só de te ouvir já estou aborrecido, estou entediado. Até tenho vontade de me matar. E é uma coisa que eu nunca tive. E a pessoa? É, pá, não estava à espera. Pensei que tínhamos tanta coisa em comum. E vocês? A única coisa que temos em comum é respirarmos os dois oxigênio. Fora isso, não temos nada. E o conhecido fica triste. Amargurado... Como uma amêndoa amarga. Ah, Enganem-me tanto a teu respeito. E o conhecido vai-se embora, entra outro conhecido e vocês... Epá, sou mestre no meu ofício. Na minha vida não entra qualquer bandalho. Tenho que ser uma pessoa impecável. O mundo está cheio de pessoas que se dizem interessantes. Ainda mais neste século. Eu quero uma pessoa interessante com provas dadas. Não é dizer, ah, sou interessante. Mas interessante com base no quê? E também inteligente. Dizes que és inteligente, mas o que é que fizeste? Ah... Aos 30 anos, ainda sem fazer tabuada. pá sim senhor, tens uma cabecinha, como deve ser. Tu, sim, tu podes ser meu amigo. Depois aparece outro, diz-me, meu caro, meu caro conhecido, o que é que diferencia dos demais? E essa pessoa dirá, meu caro Roberto, estou há 10 anos a tentar escrever uma epopeia à volta do rabo. Ora, sim senhor, aí está uma pessoa que merece o meu respeito e que merece a minha amizade, por arrasto. É uma coisa que eu gostava de acompanhar nos meus dias. Eu gosto de trazer pessoas desse calibre para a minha vida, sim senhor. Mas vamos lá ser sérios. Não há pessoas a escrever pupeias sobre rabos. Ou melhor, não abundam. Se vocês, por acaso, encontrarem uma pessoa dessas, devem dizer-me, meu amigo, anda cá para a minha vida. É difícil encontrar pessoas interessantes. É cada vez mais difícil encontrar pessoas interessantes. É muito fácil fazer alarde disso... Mas é um interesse que se esgota na prática. Poucas são as pessoas que não dizem sou interessante, sou inteligente. Este tom, esta nova vaga de autoelogios que é uma coisa que se pratica muito nestes anos, causa-me assim já uma urticária no intestino. Há alguém que eu não quero na minha vida. Há alguém que está tão cheio de si. É uma pessoa que está a arrebentar de narcisismo. Eu não preciso disso na minha vida. Não preciso. Entre um cão de louça e uma pessoa dessas, prefiro mil vezes um cão de louça. Um cão de louça é alguém que sabe estar. Deixa-se estar ali. E só isso já é o princípio de uma boa amizade. Saber estar já é bom. Já é bom. Já não peço mais. Eu não, não sou muito exigente. E daí que eu não compreendo a panca atual daqueles que se autodenominam sapiosexuais aqueles que possuem uma atração pela inteligência do outro. Isto dá uma espécie de nó. Tudo muito bonito. Eu acho que é uma utopia, eu acho que é uma farsa. Eu, para mim, acho que é uma farsa. Não estou a ver ninguém a resolver uma equação, não estou a ver ninguém a, a dizer um poema de Milton, do Paraíso Perdido, e de outra parte, obter uma reação do tipo, sim senhor, é isto que eu quero para a minha vida. Vamos lá abrir as pernas para este rapaz. Hum, dificilmente. O que essas pessoas que se dizem sapiosexuais querem é um simulacro de inteligência. Não deixa de ser fascinante perceber que essas pessoas que se autodenominam sapiossexuais arranjem para parceiros normalmente pessoas burras. Mas depois não se inibam de dizer esta pessoa é muito inteligente. Estas são as palavras que saem da boca do sapiossexual. O que eu aprecio é o cérebro da outra pessoa. Isto, teoricamente, muito bonito. Na prática, o que é que ele tem como parceiro? Tem um gajo muito bonito e burro como ao caralho. Esta é a realidade. Só que aqui entramos num terreno movediço. Aquele que está de fora, dificilmente, ou em ocasiões muito particulares, consegue dizer que o outro é burro. É preciso uma situação escalar a um ponto para dizer esse tipo de verdades. E então a farsa mantém-se. O burro mascara-se inteligente e nós estamos a conviver com aquela farsa. O sábio sexual. Eu gosto muito de cérebros quando está com um gajo bonito e burro como ao caralho. Este século só, só dando-se umas palmadas no focinho do século e no rabo, para aprender o que é que nos traz cá, além deste, deste desabafo, deste desabafo que me estava a, a corroer as tripas. Hoje escrevi uma crónica à volta do rabo, ou melhor, do conforto, da jornada do conforto. Se há coisa que define o homem do século XXI, e o homem maiúsculo, é a nossa relação com o conforto. Parece que o conforto nos está sempre a fugir. Estamos sempre à procura de um conforto melhor. Peguei nesta ideia e recuei uns tempinhos, até a Idade da Pedra, até o início dos inícios. E partido do pressuposto que é uma ideia que nos assola desde o início. Estou a pensar num homem das cavernas como alguém que está à busca do conforto. Que é um conforto possível porque o mundo, nessa altura, era só desconforto de uma ponta à outra. As almofadas ainda não tinham sido inventadas, e provavelmente era isso que impelia o homem das cavernas a ser nómada. Ele não estava à procura de novos pastos, de novos animais para caçar. Não, o que ele estava à procura era de sítios fofinhos para pousar o rabo. Era isso que ele procurava. As caçadas que se faziam de semanas diziam às mulheres: Olha, vou a caçar, vou a ver se espaires". se Eles não levavam semanas a caçar o mamute. Uma mamuto era numa tarde, o resto do tempo. Era à procura de sítios para se sentarem. Assim que descobriram um sítio mais ou menos confortável, o lado nómada do homem desapareceu e ficámos sedentários. Assim que o cu encontrou um sítio apetecível, o homem mudou. Diz-se muito que a agricultura... Ai, ah, a agricultura tornou o homem sedentário. Deixou de andar de um lado para o outro feito maluco. Não foi a agricultura. Foi um sítio fofinho para pousar o rabo. Nesses anos remotos e memoriais, o homem descobriu uma coisa confortável por pousar o rabo e deve ter gritado para os céus Obrigado, senhor, o meu rabo agradece. E daí em diante, o homem nunca mais foi o mesmo. É preciso o homem sentar-se num sítio minimamente confortável para o pensamento vir à tona. Se houver muito desconforto, o pensamento não gosta. Não, assim não, assim não quero. O pensamento não gosta muito de desconforto, pelo menos desconforto a nível de rabo. Pode haver desconforto a nível de vida, de ideias. Se o rabo não estiver confortável, nada feito. Devíamos fazer aqui uma espécie de trajetória. Há uma espécie de trajetória a nível simbólico dos órgãos. Os antigos gregos, por exemplo, davam suprema importância ao estômago, mais tarde, muito mais tarde, os românticos ao coração, e hoje provavelmente temos uma hegemonia do cérebro. Só que faz falta recuarmos um pouco mais. Se calhar, no início dos inícios, o órgão, à falta de melhor termo, que mexia o homem, o órgão com maior importância, mais uma vez órgão entre aspas, era o rabo. Era o rabo que mandava a vida. Se o rabo estivesse bem, o homem estava bem. Se estivesse mal, o homem estava mal. E provavelmente é uma coisa que se arrasta até aos dias de hoje. Só que é uma ideia que está tapada por quilómetros de pó. Fomos dando importância ao estômago, os gregos, demos importância ao coração, um movimento romântico, e hoje em dia damos muita importância ao cérebro. <risos> Estou-me a rir porque estou a pensar também no Twitter. O mundo é assim. Há uma ideia e uma contra-ideia. Há um argumento e um contra-argumento. Há uma força e uma contra-força. Este é o movimento do mundo. Quando há um movimento que dá particular relevo ao cérebro, há outro que nasce, que é uma espécie de anticérebro. Um movimento anticérebro que é um movimento que está a ganhar força, não me perguntem porquê, não percebo as suas ideias, vamos parar de larachear o um movimento anticérebro, vamos voltar ao rabo. O rabo é crucial, mas o conforto tem um problema. À medida que nós nos habituamos ao conforto, começamos a exigir cada vez mais, tornamos nos mais picuinhas. Ah, esta almofada não chega, esta cadeira não é suficientemente confortável. O conforto Ideal é uma espécie de assíntota. Nunca chegamos a ele. Mas vamos supor que essa assíntota é conquistada. Vamos supor por um milagre. Eu estou em crer que no dia em que o conforto máximo for alcançado, o homem deixará de andar. Passou de nómada para sedentário e transforma-se numa tribo de homens-estátuas. Nunca mais vai precisar de andar para nada, porque o que motivava o homem a andar de um lado para o outro era a procura de um sítio confortável está conquistado, não vale a pena andar de um lado para o outro. A jornada do rabo foi cumprida. E é esta a mensagem da Odisseia de Homero. <risos> Ulisses é um rabo à procura de conforto. Estou a brincar, não é nada disso. Alguém mais armado ao pingarelho dirá Não, não, estás a enganar-te. Ulisses não é um rabo. Eu é que sei. Eu é que sei. Quantas vezes é que vocês já leram a Odisseia? Uma ou duas? Eu já li mais. Como é que o gajo se chama? É Ulisses? Não faço ideia. Como é que é o filho? Telémaco? Não faço ideia. Como é que se chama um cíclope? Não sei. Como é que se chama a gaja que está a fazer e desfazer coisas? Ninguém sabe. Mas não é por aí que nós queremos ir. Esta é a beleza do rabo. O rabo impele nos obriga-nos a procurar algo melhor. O sentimento de insatisfação que é atribuído ao homem no abstrato parte de onde? Parte do rabo. O rabo é que procura o melhor. O homem é apenas um criado do rabo, um mordomo do rabo que leva o rabo de um lado para o outro. O rabo é ambulante, é móvel, ainda que os paralíticos possam discordar, mas, na maioria dos casos, o rabo é móvel, anda de um lado para o outro à procura, à procura do melhor. E isto é o cerne do ser humano, a procura de um sítio melhor. Mas porquê? Por causa do rabo. Espero ter dado um contributo importante para a história do homem. Fugindo da esfera do rabo, que é uma esfera inesgotável, mas temos de sair, o rabo merece descanso, aquelas relações, que são quase todas. Parti do particular, mas rapidamente percebi que uma generalização fazia mais sentido. Aquelas relações em que a mulher chega ao pé do homem e pergunta, então, não sabes o que é que fizeste? E o homem, não fiz nada. E a mulher diz, é mesmo por isso que não fizeste nada. E desata a chorar. Este tipo de coisas, do ponto de vista judicial, um absurdo. imagina esta situação num ambiente de tribunal. Está a vítima a dizer que não lhes fizeram nada. Não lhes fizeram nada. E o juiz pergunta ao homem. Meu amigo, você sabe que não fez nada. Nem sequer sabia que não tinha feito nada. Então é culpado. Então você não fez nada. Tem vergonha? As relações é o único cenário em que não fazer nada é sentir-nos culpados. Podemos ser condenados por não fazermos nada. Levar <risos> isso para tribunal seria engraçado. Esse raciocínio só faz sentido na relação. No tribunal não faria sentido. Um bandido que não matou alguém, que nem sequer estava a pensar, o juiz, amigo, você não matou ninguém e nem sequer estava a pensar. É pá, sim senhor, então é culpado, então vai ser preso. Você não matou a pessoa e a pessoa estava a precisar de ser morta. <risos> Já resvalou. A mulher, como é que eu ia dizer? Espera do homem uma espécie de telepata. Vi nos filmes que uma relação ótima é quando duas pessoas não precisam de falar e ela leva isso para a vida. Só que <risos> do outro lado está um homem que é um animal pouco capacitado em termos, de, em termos de características paranormais. Nem características normais abundam no homem. Não sei se vocês sabem. O homem é um ser parco em qualidades. E fica difícil. Até com palavras o homem se vê à rasca de tentar resolver as cenas. Quanto mais sem palavras, a mulher exige muito o homem. O homem é um modelo limitado. Se o homem soubesse dar os pensamentos, não estava numa relação. Estava na casa do professor Xavier, do x men Estamos entendidos? E está feito. Este é o episódio possível. Beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas. Até à próxima.